1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues. Tô de volta, hein? Tô de volta depois de um longo período, tal qual o Rodrigo Caio no Departamento Médico, estou de volta, recuperado 100%, de volta, depois de uma vitória do Flamengo, mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, em volta redonda, no Raulino de Oliveira, 2x0 diante do esporte, numa facilidade, naquele ritmo de treino que a gente se acostumou a ver o Flamengo em vários momentos. Então, a gente vem aqui para falar disso para falar de um pacotão do Flamengo, quem sabe um Expresso Premier League, eu gostei muito da expressão, o Flamengo acertado com o Kennedy, muito perto do Andréas Pereira, quando você estiver escutando isso aqui, quem sabe já até também acertado com o Andréas, a gente vai falar muito sobre os dois jogadores, que cada um pode dar ao Flamengo, também da sequência, o Flamengo tem o Olímpia agora no meio de semana, está praticamente classificado, quase tudo acertado também para a próxima fase da Libertadores, e também do finalzinho de turno do Brasileirão. Falta pouco para o Flamengo terminar essas 19 primeiras rodadas. Tem aqueles jogos de asterisco, está um pouquinho atrás do galo, mas tudo pode mudar, o clima está bom, hein? Como tá bom, como sempre. O clima aqui nos bastidores do GE Flamengo. Estou de volta e bem acompanhado com ele, o setorista Fred Uber. Fred, admito que estava até com saudade. A gente está gravando isso aqui na madrugada. Estou com sono, mas de coração aberto aqui para conversar contigo e com a galera. Seja bem-vindo àquele pitaco inicial, consideração inicial, sobre essa vitória do Flamengo construída, Fred, com muita facilidade, lá em Volta Redonda.
2: Fala, Ruigo. É, um abraço a todo mundo, todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma, uma rodada aí, mais um jogo que mostrou a superioridade do Flamengo. Né? O Flamengo joga é, até... Uma rotação muito acima do, dos adversários, até o, o 2 a 0 ali, até no final, parece que foi, foi, ficou barato, bem barato para o esporte, né? que fez muito pouco durante a partida. O Flamengo ainda fez ali, quatro gols, mas dois foram lá, aparentemente corretamente. Mas, assim, é, quem se falou, é uma superioridade absurda. E, e o Flamengo com, com o time completo ali, ou quase completo, é, é, realmente fica muito acima dos demais concorrentes.
1: Demais, cara, demais. Essa, essa facilidade fica muito clara desde o início do jogo. Quando o Flamengo tem intensidade, realmente parece que vai atropelar. Falaremos demais do jogo, né? de, de destaques dessa partida positivos e também destaques não tão positivos assim. E, para falar do pacotão Premier League de Andréas de Kennedy, trouxe ele mais uma vez, cada vez mais presente aqui. Estou muito feliz, inclusive... Meu sorriso, é claro, você não vê. Mas você pode escutar no meu tom de voz. Quando o Jorge Natan está aqui, eu estou feliz. Ele que é da história de Futebol Internacional. Mais do que é importante, Natanzinho, sua participação aqui hoje. Aquele aperitivo, aquele spoiler do que falaremos hoje de Kennedy e Andréas. Bons nomes, Natan, para o Flamengo ficar aí ligado no radar. O Kennedy acerta, o Andréas muito próximo. São bons nomes para essa temporada tão cheia e tão importante do Flamengo do Renato.
0: Salve, Paulinho. Salve todo mundo ligado aí no GE Flamengo. Sempre uma honra estar aqui. Vocês estão me convocando aqui. Eu estou voltando. Se me chamar, eu estou sempre na área. E, cara, eu acho que, assim... o Paulinho, você falou sobre combo Premier League. Não é tão Premier League, assim, esse combo, como pode aparentar inicialmente. Mas eu acho que foram duas oportunidades de mercado que o Flamengo conseguiu aproveitar. Enfim, a gente vai detalhar mais ou menos aí o que, que eles fizeram aí na, na Europa nos últimos anos. Mas chama atenção, né? Que o Flamengo consegue, mais uma vez... E na Europa, inclusive, numa negociação que tinha clubes estrangeiros envolvido, envolvidos como
1: a do Andrés Pereira. O Flamengo colocando, né? Cravando, marcando território também fora do Brasil. É legal isso, né? O Flamengo está conseguindo realmente viajar e viajar com produtividade, coisa que eu não faço. Geralmente eu viajo, não arrumo nada nas viagens que eu faço, é só água tônica para dentro. Então, que a viagem de Marcos Braz, do Spindel e da diretoria do Flamengo, realmente vem rendendo frutos. Isso é inegável. E eu estou aqui também com ele, representante do projeto A Voz da Torcida do GE, Arthur Mullenberg. A gente falou um pouquinho, Arthur, aqui do jogo, né? Foi o Flamengo, outro esporte, vai falar de reforço, mas também tem que falar de um cara que a torcida pegou no pé, hein? Além de pegar no meu pé, esse bando de canalha que está aqui mandando mensagem através do Twitter, lá no arroba ah, vai largar o chinelo... Que não sei o que, não tem empatia no mundo, você não pode nem ficar doente mais, que o pessoal acha que é chinelo, mas o pessoal tá pegando no pé do Pedro, Arthur. Ontem não foi o grande jogo do Pedro, a gente vai falar muito sobre ele e também sobre o que o Renato disse na coletiva. Mas o que acontece
3: com o nosso Pedro queixado, Arthur Bullenberg? Fala Igor, fala Fred, Natan. Cara, o Pedro é um grande jogador, mas a gente não pode esquecer que ele passou um negócio traumático, que foi a Covid, né? Todo mundo que passa por isso, por isso daí demora um pouco para voltar. A gente sente que o cara está querendo. Ontem ele já fez uma jogada muito perigosa. Infelizmente foi contra o próprio gol, mas estava lá o nosso grande Diego Alves para segurar a onda. Eu acho que ele vai voltar à medida em que as chances forem aparecendo, as oportunidades, quando tiver disputa mais quente com o Gabigol. O Pedro é, é nosso, o Pedro está tranquilo. E eu boto fé nele, a torcida tem paciência para aguentar ele se recuperar. Então é isso, e muito mais hoje, agora, já, já,
1: nesse episódio 164 aqui da nossa resenha, que você escuta no ge.globo.com.br, flamengo aqui na nossa plataforma, também no Spotify ou em qualquer agregador que você preferir e escutar isso tudo aqui que a gente fala de besteira. Vamos começar aqui falando muito do jogo. É Fred Uber, 2x0, falamos já da facilidade e tudo mais, então eu queria já passar o jogo de hoje para os destaques. E é impressionante, cara, como que o Flamengo está conseguindo né, construir um pouquinho mais de segurança, de confiança para o torcedor. Isso ficou muito claro em algumas das mensagens que a gente recebe aqui da rapaziada, da galera que sempre está participando. O Rodrigo Moura está aqui, meu conterrâneo, lá de Juiz de Fora. Um abraço para Juiz de Fora, uma das cidades mais bonitas do Brasil. Se você não conhece Juiz de Fora... Vá Juiz de Fora quando a pandemia acabar, que a cidade precisa. O turismo de Juiz de Fora é muito forte, que Juiz de Fora me deu um pouco de trocado, né? um pouco da verba, depois dessa, desse merchan barato aqui para a cidade do interior de Minas. Mas o Rodrigo Moura está aqui que me mandou, o Fred Uber, que precisamos falar de Léo Pereira. Quando esperei, hein? Quando esperei é. ler isso aqui, Natan, Arthur e Fred, Falou que o Léo foi pouco exigido, né? A defesa do Flamengo foi pouco exigida no jogo do esporte do Humberto Louser. Mas, segundo o Rodrigão aqui, quando ele foi exigido, teve muito firme nas jogadas. Que são Judas Tadeu. Me absolva, mas, para mim, nas palavras de Rodrigo Moura, foi a melhor partida dele no Flamengo. Eu, assim, o, o, o Fred, eu não sei, cara. Eu não sou daquela turma que gosta de zagueiro que sorri. Eu acho que zagueiro não pode ser feliz, cara. Não é a posição para ser feliz. Quer ser feliz vai ser outra coisa. Não vai ser zagueiro, não vai ser goleiro. Geralmente, se você quer ser feliz, você vai ser atacante. Mas é bem verdade que essa tal da confiança, essa tal da segurança que o sistema defensivo do Flamengo vem apresentando, ela é notória, né? E o Renato ontem falou dessa felicidade, dessa alegria em jogar, principalmente ali do sistema defensivo do Léo Pereira, mais uma vez titular, o Rodrigo Caio ainda tá fora, interminável, né? Esse período do Rodrigo Caio, só volta em setembro. Mas é um Léo Pereira que hoje a gente já pode falar que passa confiança, ou é um pouco demais falar em confiança ao Léo Pereira? Isso tudo, claro, no contexto do que foi o jogo do esporte, contra o esporte, e também os últimos jogos que ele vem fazendo. Fred,
2: Cara, eu acho que ainda é um processo ainda ele ganhar confiança, né, jogar, é, ele ir bem também em jogos muito decisivos. É como você falou, teve esse jogo com o esporte está em ressalva de que o Flamengo foi muito pouco atacado, mas quando o Flamengo foi atacado e quando eles foram exigidos, realmente ele, ele tiveram uma boa participação, de antecipação, ali de, de saída de bola no, um pouco um poucos erros, bastante segurança. É, eu acho que importantíssimo eles, é importantíssimo para eles pegar e pegando o ritmo. Né? E até para... Eu acho que tem uma vaga ali em disputa, quando o Rodrigo Caio puder voltar, tem uma vaga em disputa ali para ser titular. Não, não acho que o Gustavo Henrique seja um titular absoluto na cabeça do Renato, mas até o Bruno Viana também teve uma participação bastante segura, ele tem essa característica de se antecipar bem, tem um bom passe, às vezes era meio disperso, né? mas é, contra o esporte todo, acho que a, a diferença foi que eles estavam muito ligados no jogo e conseguiram ter um aproveitamento alto assim nas disputas, um contra um, é, aí ficou essa, essa boa impressão para a torcida, aí, mas acho que ainda é um processo para eles irem pegando mais é, mais ritmo e, e conseguir também se destacar quando forem bastante exigidos assim, em jogos maiores.
1: É um Léo Pereira que faz dupla de zaga, né? Pelo menos fez no Estádio da Cidadania lá em Volta Redonda com o Bruno Viana. E aí, eu, Natan, eu tava, eu tava vendo... Inclusive, aqui tem mais gente mandando muito sobre o Léo Pereira, o Almeida. Falou que não é que o Léo Pereira fez um bom jogo, finalmente. Acho que vem fazendo jogos melhores, o Léo, se a gente pensar no que vinha fazendo antes. Na pouca tranquilidade que tinha o sistema defensivo do Flamengo. E o Renato bate muito nessa tecla, Natan. Depois, na coletiva, eu já falei isso aqui algumas vezes, assim, né? Eu não sei vocês, mas eu sou um viciado em coletiva pós-jogo, assim. Porque eu acho que a coletiva, ela fala muito sobre o trabalho do treinador, né? A gente pode até às vezes achar que coletiva é só um show de insanidade, dependendo do treinador, é mesmo. Mas quando o cara tem um pouquinho de leitura, quando o cara tem um pouquinho a tranquilidade para fazer uma leitura logo depois do jogo, ainda com o sangue quente. É, é bacana a gente ver o que, que sai. E o Renato falou muito desse, dessa, dessa solidez defensiva do Flamengo. Parte daí, Natan, na sua visão, o que foi o jogo contra o Esporte, o que vem sendo o Flamengo do Renato, parte dessa solidez realmente, essa, esse esquecimento do Flamengo, depois que sai o Rogério, vem o Renato, é aí que começa o jogo do Flamengo, porque a gente analisar só o terço ofensivo é muito fácil, né? O Flamengo tem muita gente, o Flamengo tem muita, muito volume, muita intensidade, tem mais apetite com o Renato, isso é claro. Mas essa solidez defensiva, para mim, chama atenção no trabalho do Renato.
0: É, Tem que chamar atenção uma solidez maior do que é, na época do Rogério Ceni. Eu acho que o jogo contra o Inter acabou sendo um pouco assustador nesse sentido. né? A gente viu alguns moles ali, é, não só que a zaga, né? mas vamos falar sobre o setor defensivo no geral acabou mostrando, é, inclusive com, com, com falha na, na cobertura dos laterais. Enfim, acho que diante da ausência do Rodrigo Caio, o que o Renato Gaúcho vem conseguindo fazer com a defesa do Flamengo é, sim, muito importante, porque ele está conseguindo dar confiança, principalmente para o Léo Pereira. Né? Acho que o Gustavo Henrique já vinha num processo aí de, de se re, reabilitar depois da sequência de falhas que ele teve, principalmente ali na Era Dome, né? É, ele agora está conseguindo passar um pouco mais de confiança para o Léo Pereira. E ontem colocou o Bruno Viana em campo, acho que também é um processo que ainda vai começar. O Flamengo contratou o cara, o cara chegou no começo desse ano, né, no começo dessa temporada aí, é, não tem como já se desfazer dele, dizer que ele é uma carta fora do baralho. Eu acho que até muito por isso, Paulinho, que a, a, a diretoria do Flamengo acabou não focando numa contratação de um defensor, de um zagueiro na Europa. Vi muitos torcedores reclamando disso. Talvez eu tivesse também corrida atrás de algum nome, mas a realidade é que o Flamengo tem aí é, dois reservas que foram contratados há um ano ou há menos de um ano, né? Então, acho que o trabalho do Renato é muito também de dar confiança, tentar deixar menos exposto esse setor eu acho importante a presença do Arão na cabeça de área ali é, é, para dar essa proteção maior do que quando o Flamengo tava jogando com o Diego e com o Gerson. Enfim, eu acho que ainda precisa de mais testes, né? de jogos maiores, adversários que tragam maior perigo, como o Inter foi muito inteligente de explorar isso. Mas, sim, para um time que vinha sofrendo tanto, tem sido um alento.
1: E o Bruno Vieira joga porque o Gustavo Henrique, né? que tem os seus 2,76 metros de altura, apresentou sintomas de virose, é isso, né, Fred? É virose, né?
2: Isso, foi, é, não foi diagnosticado de Covid, mas ele estava com um sintomas de virose, como parte do protocolo, ali, por precaução, ele foi tirado da relação da partida.
1: é Virose é um problema, rapaz. Virose. <risos> Dependendo de onde ataca, você fica no banheiro o dia inteiro. Então, um abraço aí para o Gustavo Henrique, se recupere logo de sua virose. Também. Virote, virote, virote é talvez pior do que a Virose Nesse problema do banheiro Então o Virote é um negócio que eu vou te contar aí Mas que não seja o Virote aí do Gustavo Henrique E seja apenas o Virose que se recupere o Gustavo que tem, sido aí, é, tem sido também importante Arthur, aí nessa, nessa pegada da, da defesa Do sistema defensivo sem Virose e sem Virote é, eu vejo a galera aqui falando dessa questão de busca no mercado, né? Da, da, por um zagueiro, o Natan foi bem até em colocar o assunto. Para você como torcedor, Arthur, o Flamengo precisa ainda de um zagueiro. A gente pensa que, em todo o processo do Rodrigo Caio, quero até que o Fred fale daqui a pouquinho também o que, que acontece com o Rodrigo, né? Como é que tá essa, essa situação do Rodrigo? Se a gente tem alguma atualização? Se o Flamengo, como que o Flamengo está monitorando? Agora, você já se sente tranquilo, Arthur Mulenberg? Você que é um cara que eu sei que é um cara tranquilo, que vive a partida, quando você tem ali à disposição, todo mundo 100%, vamos lá, o Rodrigo, um dos seus companheiros, que seja o Gustavo, que seja o Léo, que seja o Bruno, já está tranquilo ou o Flamengo realmente precisa ainda, na sua concepção, Arthur, ir ao mercado em busca de um zagueiro?
3: Igor, eu antes tinha certeza absoluta de que o Flamengo precisava comprar um zagueiro, de preferência europeu, com muita rodagem, com muita experiência, eu agora já começo a me questionar, porque o que eu vejo acontecer e está aparecendo agora é uma das faces do trabalho do Renato mais admiráveis, cara, que é recuperar a confiança dos jogadores, dar moral para eles, escolhendo os jogos onde eles vão entrar, aquele que está mais abalado, que está mais nervoso, vai botando em jogos fáceis, como ele tem feito, tanto com o Gustavo, com o Léo e até com o Bruno Viana. Pô, o Bruno Viana saindo de de Covid, jogou muito bem ontem também, tá de parabéns. A função do jogador do treinador é essa, né? E o, e o Renato domina essa arte de, de, vamos dizer assim, acender o fogo sagrado no rabo dos jogadores. Os caras entram com muita confiança, e isso, à medida que a gente tiver jogos mais decisivos, é legal que todo mundo entre se garantindo, sem sentir o peso do manto excessivamente. Ele tá conseguindo fazer isso. E o um outro aspecto desse trabalho do Renato, é, cara, ele trabalha na valorização do patrimônio do clube, né? Jogador que estava valendo 10 centavos já passa a valer dois 3 reais depois que passa pela mão dele, que ouve os seus ensinamentos, vê um pouco do DVD. E a gente está vendo isso acontecer com os nossos zagueiros, que estavam sem nenhuma moral. Pessoal, ontem, por exemplo, era um jogo que eu não fiquei nervoso quando estava escalado a zaga. É verdade que depois que o Flamengo demorou a fazer o segundo gol, eu comecei a temer por uma flamengada. Mas no final deu tudo certo. Então, de parabéns, nossos jovens zagueiros, todos se recuperando. Menos o Rodrigo Caio, que parece estar tá fazendo doutorado em medicina. Mas está tudo certo. Vamos torcer para todos voltarem. Eu acho que tem uma zaga que dá para segurar a onda aí para conquistar os títulos dessa temporada. Fogo no rabo também. o Vocês
1: estão bem hoje, hein? Virote, fogo no rabo. Tudo é um perigo nesse episódio 164. E assim, Rodrigo Caio, aí só para a gente passar para o próximo tópico, Fred Uber, eu Pelo que a gente viu né, de, de informação que vocês nos dão, inclusive todo mundo que se liga no barra Flamengo não perde uma notícia. Rodrigo, só em setembro, é... qual que é essa, essa avaliação da comissão técnica do Flamengo, do departamento médico, do Dr Tanuri, em cima do Rodrigo, né, cara? Porque é um jogador tão importante para o Flamengo e é um cara tão bacana também. A gente já teve, inclusive, a oportunidade de falar com o Rodrigo Caio aqui no podcast, aqui no GE Flamengo. É um cara que, particularmente, eu torço muito, assim, pelo, pelo potencial que ele tem dentro de campo e pela pessoa que ele é fora de campo. Como é que está o Rodrigo, o Fred? Como é que está esse, esse processo? Um cara que precisa tanto de sequência e não consegue, isso por hora deve incomodar. Como que é a comissão e como que o Flamengo está acompanhando o Rodrigo Caio?
2: Então, é, é um trabalho de, de reequilíbrio muscular. né O Rodrigo estava tendo muita dificuldade ficava um tempo, aí voltava um jogo, jogava dois jogos, aí tinha que... que era poupado, é, acusava dores, havia dores no joelho. Então, é, o Flamengo fez... É, é, procurou fazer esse trabalho um pouquinho mais longo, com mais calma, para ele tentar voltar sem dor e ficar um, um, um período mais longo. né em, Ainda mais aí, por exemplo, em, em, que só deve voltar a partir de setembro, que é uma época que vai ter aí Copa do Brasil, e flamengo é, confirmando essa classificação para semifinal, no fim de setembro tem semifinal de, de Libertadores, é uma é um planejamento para ele estar tá no melhor das condições dele, já nessa, nessa fase mais aguda, quando o time vai precisar mais dele, mas é... A ideia basicamente é essa, fazer um requerido muscular para ele não, não ficar nesse vai e volta do time, para ele conseguir ter um, uma sequência maior e, e sem dor.
1: Que volte logo, cara, que volte logo o Rodrigo, e quando voltar, que tem essa sequência, que seja bem trabalhado aí pelo Renato, que é um cara que obviamente faz falta dentro de campo, mas também é por ele, assim, imagino que o Rodrigo se frustre com essa sequência de, de lesão e com tantas ausências assim, desde que chegou ao Flamengo. A gente sai aí da, da defesa, a gente sai dessa defesa, que foi bem contra o esporte. No jogo contra o esporte, é difícil até a gente falar do sistema defensivo ali na, na, na sua principal função né de marcação, de proteção. Foi seguro, mas também, vamos lá, né? O esporte, a, o esporte, se a gente montar o time aqui do meu condomínio, aqui a gente faz a mesma coisa que o esporte fez ontem, que o esporte não jogou nada. Foi para não jogar, para a volta redonda. Mas isso muito por conta da imposição do Flamengo. A gente sai da defesa e vai para o ataque, Natan. Para falar do Pedro. Falar da Rascaeta é muito fácil, né? Está flutuando mais em campo, está jogando mais bola, o Arrascaeta cada vez mais. né? Como que joga o Uruguaio? Como é que tem facilidade? Está com mais espaço dentro de campo, com mais liberdade que o Renato vem dando a ele. Falou da renovação. O Flamengo está com todo esse processo da renovação em cima da Rascaeta. Agora. Falar do Pedro, geralmente já foi mais fácil, hein, Natan? A gente já falou do Pedro é, de forma mais tranquila. Estou até aqui com muita gente mandando mensagem sobre o Pedro. Um abraço para a rapaziada do Fute Nerd. Tamo junto, hein? Sigam ligados aqui no GE Flamengo. O Simaton, que é da galera do Fute Nerd, que está sempre ligado com a gente, perguntou o que está que acontecendo, o que, que a gente acha que está acontecendo com o Pedro, Natan? Você concorda? seja mesmo apenas toda a questão emocional das convocações para a seleção, se tem alguma coisa a mais, porque o Pedro ontem não fez o seu grande jogo, até se empolgou na segunda metade ali do, do segundo tempo, apareceu em uma outra forma, é, até mais atabalhada do que ele está acostumado, teve um gol anulado, né, que o Luiz Roberto inclusive falou que foi um gol anulado pelo queixo. <risos> Ai, Luiz Roberto, cara, vou te contar, eu vou te ligar hoje, Luiz Roberto, tá? depois a gente conversa. Mas é, é um Pedro que não está, na forma que a gente acostumou. Ele colocou o sarrafo lá no alto, né, Renato? Então, a cobrança para o Pedro geralmente vai ser um pouco maior e tem toda essa questão da convocação, não convocação, não liberação para as Olimpíadas de Tóquio, que o Brasil acabou com a medalha de ouro. Então, qual foi a sua análise ontem, do Pedro em campo ontem? Lembrando que tem, como eu falei das coletivas, tem um dado importantíssimo nessa análise que o Renato abordou, e eu acho muito legal o Renato falar, é que é de um problema do Pedro, né? O Pedro, ele jogou, segundo o Renato, palavras do Renato, no sacrifício, Tava com um problema no tornozelo, né? Teria jogado na vontade mesmo o Pedro, depois de ter saído com esse tornozelo inchado já no jogo contra o Internacional, não foi para o Paraguai e jogou nesse sacrifício. Então, o quanto desse sacrifício serviu em campo, desse problema que o Pedro pode estar tendo até para se locomover, para se deslocar dentro de campo, quanto que isso interfere no jogo dele e como é que foi isso ontem em volta redonda, Natan?
0: É, eu acho que o, o que o Renato pontua depois na coletiva a, acaba sendo importante para a gente conseguir analisar é, o desempenho do Pedro, justamente que a gente não sabe a, até que ponto né, essa lesão atrapalha. Assim, na, na movimentação dele, a gente não viu grandes é, interferências, mas a gente sabe né, que é, às vezes o cara sente uma dor ali e seu desempenho fica abalado. Acho que é inegável assim, que ele está sentindo um peso de não ter ido para a Olimpíada, e aí o seu substituto é, brilha nas Olimpíadas, é convocado agora pelo Tite para a Seleção Brasileira, Matheus Cunha. Enfim, isso aí eu acho que é inegável, é, é uma consequência é, da, da escolha aí do Flamengo, enfim, dele, dele ter ficado nessa queda de braço. Mas acho que a gente tem que falar também sobre a questão de que a, a gente viu mais do Pedro, então talvez esteja cobrando mais dele agora, porque foi a primeira vez que ele foi assim... É, vamos colocar titular de fato com o Renato, porque tirando o jogo contra o ABC, né, que foi aquela coisa do, do, de, de um jogo totalmente adaptado ali às circunstâncias, né, Flamengo basicamente classificado, um time basicamente reserva, essa foi a primeira vez que o Pedro teve um jogo competitivo, né, um jogo ali de três pontos de fato, que a torcida estava vendo com, com gana de vencer, e aí ele tem essa chance, né, diante da ausência do Gabigol, ele não corresponde, eu acho que por isso essa cobrança foi muito grande. Mas eu, eu gostaria de ver o Pedro mais vezes, com mais minutos, né? não entrando só nos 15 minutos finais, como aconteceu contra o Inter, enfim, contra o Corinthians, como ele vem entrando ali naquele praxe. Né? Eu acho que o Pedro tem bola para jogar mais, em termos de melhor futebol, mas também de jogar mais minutos. Então o cara não pode entrar sempre, o Paulinho, Naquela coisa assim, pô, eu sou titular hoje, se eu não fizer gol, se eu não cravar, se eu não jogar para caramba, eu não vou ser elogiado, porque eu vou ser Sim. sempre o reserva do Flamengo. Eu acho que essa pressão contribui muito, né? Ele ter que sempre entrar em campo ali para se provar e dizer, cara, eu me dá uma oportunidade aí de entrar às vezes junto com o Gabigol, ou no lugar do Gabigol, então é complicado, né? Um cara jogar sempre com esse nível de pressão tão grande. Eu acho que ele tem que é, ser mais utilizado para que essa pressão também se dissolva. Meio como aconteceu com o Michael, acho que é um caso diferente, mas é quanto, mais, quanto mais você dá a oportunidade para o jogador, menos pressionado ele, ele fica de falar pô, essa é a minha chance, tem que aproveitar. Você falou o nome do Michael, eu já fico animado.
1: A gente vai falar daqui a pouco do Michael. <risos> você sabe que é, vai passar um episódio inteiro sem falar do pequeno bicho, não tem condição. O Arthur Gouliné, que sabe muito bem como é isso, mas a gente tem assunto para falar do Pedro ainda. Porque, ô, ô Arthur... É um pouco disso mesmo, né, cara? A gente, a gente tem a, a, a mania, falar mania, e o Flamengo dos últimos anos vem deixando a gente assim, de cobrar o alto rendimento, né, praticamente o rendimento máximo em todo o jogo de cada jogador. O jogo contra o ABC, por mais que seja é, um jogo decidido e que seja um adversário também limitado, o Pedro jogou para caramba, cara. Para mim, o Pedro foi um dos melhores em campo, se ele não foi o melhor em campo. Né? Teve aquela assistência, a pré-assistência para o gol do Gomes no final, né, que é uma inversão de jogo depois de uma matada, de uma, de uma saída de, de, de espaço, um passe de letra naquele final de jogo. Para mim é um cara que jogou demais lá. Não acho que o Pedro tenha sido, é, é, tenha tido um bom desempenho ontem, inclusive a Duda aqui ó, no Twitter, a Eduarda Benedetti. Benedetti? É, é italiano isso, Nata Benedetti? Imagino que sim. <risos> obrigado, obrigado, Eduardo. Benedetti. Alguém devolve o nosso Pedro. Eu não sei se já chegou nesse estágio, tá de precisar devolver o Pedro, Arthur. Como é que você está vendo aí a, a questão do Pedro? Porque é, quando a gente sempre olha para o Pedro, como ele tendo que fazer gols para jogar bem, é um pouquinho é, é cruel, eu acho, né, essa análise. Porque, na minha visão, o Pedro não é um jogador que precisa se provar. Tem caras que precisam. Né, que entram tendo que se provar. O Pedro já passou um pouquinho dessa fase. A gente sabe da qualidade do, do que o Pedro faz para o time. Às vezes não joga o máximo, mas achei que o Pedro foi importante em um certo momento ontem é, dentro do jogo. É, deveria até sido substituído antes, na minha visão, mas talvez por isso que o Renato não tenha tirado, né, para dar mais minutos, para ver mais o Pedro. e A gente às vezes cobra demais. Né? A gente quer sempre ver um gol do Camisa Nova, tem que brocar todo
3: o jogo. É a gente que é chato ou o Pedro que está devendo? A gente decididamente é chato. E o sarrafo que foi deixado pelo Jesus em 2019 lá no alto, ninguém baixou. Continua todo mundo exigindo o um máximo de performance de todos os jogadores. O Pedro não é diferente, ele é um cara muito técnico. E mesmo ontem, que a gente já não acha que foi uma das melhores atuações dele, a gente pode lembrar que ele fez jogadas de altíssimo refinamento técnico, né? Ele tenta umas jogadas muito bonitas. Ele é um cara... A bola não entra às vezes, cara. Isso acontece com outros atacantes do Flamengo. Eu acho que ele é um grande, um grande trunfo do Flamengo. O time precisa dele. Ele, quando vem do banco, resolve muitas vezes, jogando com ou substituindo o Gabigol. Cara, teve Covid, está se recuperando, o time está bem. Eu não, não sinto essa... Poxa, cadê o Pedro? Devolve. Acho que ele está bem, está se recuperando. É um grande jogador, é um centroavante que seria titular em qualquer dos outros 19 clubes do Brasil, sem exceção. E o Flamengo é um privilegiado de poder ter esse cara no elenco, às vezes no banco, às vezes em campo. Para mim, ele está num caminho muito bom, fazendo tudo muito bem, é claro, como vocês chamaram a atenção. O cara deixou de ir na Olimpíada, não foi convocado para a seleção, poderia ter acontecido sei lá o que na carreira dele. Agora, o Flamengo já é o ápice da carreira, cara. O cara já está no topo, entendeu? O cara já tem, já pode ficar tranquilo. O futebol dele vai aparecer. Eu confio muito. Eu acho que ele vai ser muito importante nessas batalhas que o Flamengo está aí, nessas três frentes. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Vamos com o Pedro. Vamos dar moral para ele. O Renato é bom nisso. E, pô, ele, ali, se ele não tá bem, o Gabigol vai estar. Tá. Então tá tudo certo o nosso ataque.
1: Essa questão emocional, o Renato vai ser importante, né, Fred? por tudo que a gente sabe que ele tem de qualidade nessa área, de gestão de grupo, de gestão de elenco, principalmente de gestão de pessoa. A gente falou muito sobre a questão do Pedro quando ele foi convocado e o Flamengo não ia liberar, no direito do Flamengo. Não estou aqui entrando nesse mérito. Mas quando a gente vê o desfecho, talvez possa ser até um pouquinho mais engenheiro de obra pronta, mas quando o desfecho é de uma seleção campeã em Tóquio, com o Matheus Cunha convocado para a seleção principal, para essa rodada tripla de eliminatórias, como o Natan destacou, não tem como a gente é, não pensar em questão emocional do Pedro. Né? É um ser humano, é um jogador que tem também os seus sonhos no Flamengo e na seleção. Então, é, mexe um pouco. Então, o Renato vai ter que ser muito importante para o Pedro. Eu imagino que o Renato também tenha essa consciência, porque se recupera jogadores é, que são muito mais questionáveis... A gente está falando aqui do Léo Pereira, que vinha atuações tão ruins, próprio Gustavo Henrique, do nosso pequeno Misha. Eu acho que o Pedro é mais fácil de se recuperar, né, Fred? Mas vai ter que ter um trabalho é, bem, bem, bem específico com ele, porque essa questão emocional, essa questão de gestão de pessoa, que o Flamengo talvez possa até ter falhado um pouquinho com o Pedro, para a gente pegar o que foi todo esse período. Está no direito? tá. Mas uma coisa não exclui a outra, né? O Pedro foi pouco utilizado aí nesse período, que o Brasil jogou as Olimpíadas de Tóquio, poderia ter saído mais valorizado de lá, com a confiança mais em alta, com convocação para a seleção profissional, enfim. É uma gestão de pessoa, não só um jogo de futebol. E agora essa função do Renato vai ter que ser até é, um pouco mais clara dentro do elenco e com o Pedro. Fred?
2: É, eu acho que essa questão é, emocional entra no pacote, sim, com certeza. Mas eu acho que o mais importante é que o Pedro não está acomodado com a situação. É, até no jogo contra o esporte ficou muito claro. Ali, até o time parecia que estava querendo que ele acabasse com esse jejum logo, que ele fizesse o gol. Ele está tentando, está se esforçando e, e maior a qualidade técnica dele vai so, sobressair. Eu acho que é muito mais uma, uma queda de produção dele em termos de número. Ele está participando menos de gols. Teve uma queda até brusca, assim, de uma queda de participar de gol de fazer gols e dar assistência, do que uma, uma queda de produção técnica ele não teve uma boa partida, mas como você falou com o ABC, ele foi bem, eu acho que é questão de tempo também, ele, com o Renato ele, ele talvez tenha, tenha tido um pouco menos de, de minutos em campo, porque o time estava goleando toda hora, já entrava muito com, 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 com o jogo decidido, assim, o, o time já dando uma, uma diminuída de ritmo acho que isso também influenciou nessa queda de números dele, mas não, não vejo como um problema o Pedro, assim, que vai voltar voltar tranquilamente e ir pra, próximo para a partida do Campeonato Brasileiro Bruno Henrique está tá suspenso. Eu tenho uma dúvida grande de se o Renato vai colocar a Gabigol e o Pedro juntos pelo, pela fase do Pequeno Michel. Eu tô, Se eu tivesse que apostar <risos> hoje, eu apostaria no ataque Michael yeah e Gabigol.
1: Ah, música para os meus ouvidos.
3: Música para os meus ouvidos, quando eu ouço o nome de pequeno Misha ser valorizado, eu acho que só para terminar esse assunto do Pedro, ou terminar, só para complementar o que vocês disseram. O Pedro é um jogador também lá no elenco do Flamengo, cara. Que vive é uma situação única que eu acho que é o seguinte: se ele arrebentar, se ele jogar demais, ele vai ser vendido. Não vai ter lugar para ele porque o lugar de vai aparecer alguém com a mala de dinheiro e vai levar nosso nosso centroavante reserva e embora. Então ele talvez tenha também uma coisa de dosar essa performance para que quando ele entrar precisando dele ele arrebente, mas não a ponto de os outros ele, ele começar a brigar com o Gabigol pela posição, é difícil a posição do Pedro, eu acho que ele tá muito bem ali e acho que no Brasil ninguém tem bala para tirar ele do Flamengo
1: Ô Arthur, você falou dinheiro, você que é um cara que tem muito dinheiro, a sua carteira tá sempre cheia, eu queria que você me falasse aqui ô Arthur é, você não vai liberar uma verba aí o Flamengo renovar com a Rascaeta não, paga o que quiser hein? paga o que quiser, uruguaio paga água tônica, virote Mariola, paga o que quiser, paga o empresário porque está jogando uma bola que é sacanagem uma rascaeta mais uma vez. E se essa a gente já viu novela, né, Arthur? Se se estender essa renovação aí, é aquela novelinha chata que o Fred Umer e os setoristas adoram, que não dorme, que fica ligando, fica ligando para um, para outro, mas que está jogando bola para pagar o que
3: pede uma rascaeta, tá, Arthur. Poxa, mas sem dúvida nenhuma, cara. Todo o meu dinheiro, tudo que eu tá aqui, meu patrimônio está totalmente... À disposição do Flamengo, porque for necessário <risos> para renovar com a Rascaeta. Aliás, eu disse até no sábado, quando eu fiquei sabendo que o negócio estava meio enrolado, cara, que caso não consigam resolver isso, o Muro da Gávea vai ficar pequeno. Não vai ter espaço para <risos> o protesto da torcida. Pô, a Rascaeta é a alma desse time. Eu não acredito que o Flamengo vai ficar de brincadeira, vai resolver isso logo. Eu não conheço os detalhes da transação. Eu sei que tem um negócio de comprar. 25% que ainda pertence ao jogador, ao defensor, não interessa. O Flamengo tem que fechar esse negócio. O Arrascaeta é patrimônio do clube e, porra, cara, você tem que renovar com ele imediatamente. Joga muito. Quando ele não está, o Flamengo é outro time. Então, temos que garantir o nosso Arrascaeta, o Alcatro, que ele continue no Flamengo brilhando. O Alcatro!
1: Ô, Fred, traga os detalhes aí, né? O que falta para essa a assinatura do contrato é só dinheiro, é aquela novelinha, aquela temporada gostosa, lá daqueles streamings de série, agora eu não faço mais jabás, mas você sabe de qual streamings eu estou falando, é claro que é o Globoplay. Play Fred, o que falta aí para a assinatura do contrato, qual que é a, a trava nisso, por que, que até agora o Flamengo não se acertou com o Jordan de Arrascaeta?
2: É uma conversa que já tá, vem vinha de muito tempo, né? Rascaeta não foi um dos poucos que não, que não renovou o contrato, né? E teve o, a, o aumento salarial, em Abigol teve, né? Depois que foi contratado, Bruno, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, enfim, e ele acabou ficando um pouquinho para trás nesse tema, mas sim está tá, tá caminhando a, a negociação, assim, a questão de salarial já está bem mais adiantada. O que está pegando é que existiu um acordo verbal para o Flamengo fazer a compra do que dá falta dos 25% dos direitos dele, né? só que aí como veio a pandemia e tudo, não tá no planejamento do Flamengo fazer agora essa compra do, dos direitos, não tá no, não, não cabe no orçamento agora. Aí fica essa essa discussão aí em, em torno desse disso, mas a, a expectativa de todo mundo é que é o otimismo de de conseguir uma renovação de pelo menos mais dois anos de contrato aí com Rascaeta que para mim é o melhor jogador do, do campeonato do, do Brasil atualmente.
1: É, tá sobrando, né? Tá sobrando a rascaeta aí há um tempo, tá jogando bola demais, demais na conta do Uruguai. Que essa renovação para o bem do Flamengo, ela seja feita com tranquilidade, que o uruguaio estenda o seu contrato aí ah, no clube para a gente terminar. Então, a gente vai falar agora, hein? Já, já. do pacotão de reforços. Quem sabe um pacotão, mas por enquanto certo é um dos reforços o Flamengo foi buscar em uma grande tripe, numa viagem de Marcos Braz e sua turma. Aí a diretoria do Flamengo se movimentando na temporada. Só para a gente terminar, então, destaques do jogo no, em volta redonda, Bruno Henrique é, fez o primeiro gol, bonito gol de cabeça. O Bruno jogando muita bola também, né jogando bem, nem foi a grande partida. O Flamengo não o se tanto Artilheiro exato, é isso aí. Oito gols no campeonato. É o artilheiro do Brasileirão ao lado do Gilberto do Bahia, e do Edenilson, que ontem meteu dois na vitória do Inter contra o Fluminense. Então, tá bem o Bruno jogando bola aí de novo, como a gente acostumou a ver o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Queria destacar também o Gomes, foi titular, né? O Diego estava suspenso na partida. E o moleque, como de costume, entra, entra jogando com aquela personalidade, com intensidade, querendo jogar. Teve um gol anulado e bem anulado no primeiro tempo com o impedimento do Isla, que atrapalhou todo o meu querido Sandro Meirahit, né? que falou que o Isla estava impedido, mas não sabia em qual momento, mas foi um lance realmente tão tanta troca de passe do Flamengo nesse banalado do Gomes, que foi confuso, mas foi bem anulado, e o, o destaque é para o garoto, como que joga bem né? o Gomes, como que está ali à disposição do Flamengo, quando o Flamengo precisa, e é um Flamengo que hoje é quinto colocado do Brasileiro com 27 pontos, tá 10 pontos do Atlético Mineiro o número é impactante o Flamengo tem dois jogos a menos são jogos chamados jogos chatinhos né jogos fora de casa mesmo que seja contra esse Grêmio que está em uma fase é chato jogar lá na arena e também tem aquele jogo sempre enjoado aquela carne de pescoço que é o Atlético Paranaense quando jogar na Arena da Baixada então é o Flamengo que precisa é, diminuir essa vantagem o um quanto antes para o Galo quando esses jogos forem acontecendo porque não é bom ficar tanto tempo atrás, com tantos pontos atrás. Ainda mais quando o adversário é esse time do Atlético Mineiro que não para de se reforçar. A sequência do Flamengo é o Ceará no próximo fim de semana fora de casa. Depois tem o Santos também fora de casa na Vila Belmiro e termina o primeiro turno contra o Atlético Goianiense dentro de casa, muito provavelmente no Maracanã, que passa por um reparo no gramado, obra no gramado. Vou te contar, hein? Se você sabe mexer com grama, pode me dar o telefone que eu passo pro pessoal do Maracanã, que o gramadinho, sem vergonha, é o do Maracanã, até o do nosso querido Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, tava melhor. Chegou a hora de Jorge Natan brilhar, showtime, agora aqui de Jorge Natan, no nosso podcast. Ah, colocando porque... a pressão aí, rapaz? Ah, mas aqui é assim, é igual quando o Michael entra, não é, não é à toa que... Porque... <risos> A gente coloca o Bichael em campo e não é à toa que a gente chama Jorge Natan aqui para o podcast. Vamos começar com a notícia que o Fred Uber traz. O pacotão de Jorge Natan e o comentário de Arthur Mullenberg. Fred, Kennedy, jogador do Flamengo, como que foi a negociação? Quanto tempo? Qual que é a verba? O que, que vai custar o Flamengo? Como é que foi todo esse processo para o acerto do Flamengo com o Kennedy, ex-jogador do Fluminense, revelado em Xerém? e teve essa essa campanha essa trajetória no futebol europeu
2: é, o que a gente já está certo né o empréstimo de um ano o flamengo vai pagar aí 500 mil euros é, agora é uma acho que é uma boa matão pode falar até melhor mas acho que é uma boa uma alternativa do flamengo e o andrés pereira o flamengo já já formalizou a proposta de empréstimo também mas ainda não, não tem nada certo estão estão discutindo mas aí são duas, dois jogadores em é, idade de auge, né? De auge físico, que é muito. muito diz muito do momento do Flamengo de conseguir contratar jogadores que estão na Europa e ainda com, com idade com idade para ter muito tempo de, de carreira ainda.
1: Então a negociação está tá selada com o Kennedy, o, o Fred, inclusive, traz já também o que, que é o processo com o Andrés, a gente está gravando isso aqui muito cedo. Então, a gente vai ver o que é a cena do próximo capítulo com o Andréas Pereira. Vamos por partes, então, Jorge Natan. Começando com o Kennedy. Qual Kennedy está voltando para o futebol brasileiro? Qual que é a... Eu vou te perguntar até a posição, tá? Onde que está jogando o Kennedy? Onde que jogou o Kennedy no futebol europeu? Se é aquele atacante, se é um jogador que virou meia, se é um jogador que foi testado em outras posições, que eu sei que sim em algum momento, mas eu quero que você traga aí esse pacotão do Kennedy para o torcedor do Flamengo.
0: Então, Paulinho, o Kennedy, para quem não lembra, foi um jogador revelado aí pelo Fluminense no começo, mais ou menos, dessa década. Ele cresceu muito rápido ali, né? com 17, 18 anos, enfim. É, fez sucesso ali no Fluminense, ganhou chance. O Chelsea já, já comprou ele muito cedo. E aí ele foi para a Inglaterra lá em 2015 jogar pelo Chelsea, naquela política que o Chelsea e outros clubes ingleses, principalmente, tem de comprar jovens talentos e depois ficar emprestando para outros clubes. É, o José Mourinho estava lá na época né, que, que ele foi contratado. Ele chega, ele ganha espaço com o Mourinho na primeira temporada, mas depois começa a ser emprestado. Né? Ele, é, ele passa pelo Watford. Ele... E aí, quando ele volta para o Chelsea para tentar ganhar uma chance, ele, ele tem um, um pequeno tropeço na carreira, relacionado a uma, não foi exatamente uma indisciplina, acho que foi até uma ingenuidade, né? O Chelsea estava, contando a história rapidamente, o Chelsea estava fazendo uma pré-temporada na China e ele estava lá zoando, ele fez alguns vídeos assim, zoando o China, tipo assim, acorda aí, China, entendeu? Enfim, é, isso pegou muito mal para o Chelsea, que estava nessa excursão lá pela Ásia, e, enfim, governo chinês reclamou, torcedores reclamaram, ele ficou um tanto quanto queimado, precisou pedir desculpas e aquilo acabou atrapalhando ele naquela época. Ele foi prestado para o Newcastle e, desde então, ele não teve mais oportunidade no Chelsea. Né? E aí, nas duas últimas temporadas, Paulinho, ele jogou na Espanha, né? pelo Getafe, pelo Granada. Por isso que eu até brinquei lá no começo que não era tão Premier League assim, porque o Kennedy é... ele jogou no Chelsea, no Newcastle, mas nos dois últimos anos ele estava jogando no futebol espanhol é um jogador que joga pela ponta, né? É um jogador que é, acho que a posição de origem dele né? é ponta esquerda, mas ele também joga no meio de campo ali. Tem uma boa altura, né? É um jogador que, que não é muito alto, mas tem, tem uma altura ali que pode ajudar, de repente, numa disputa de bola aérea. É canhoto, acho que isso é, um, é um, algo legal, assim, desse reforço do Kennedy. Jogador que é canhoto, então provavelmente tem algumas alternativas de jogo importantes. Eu acho que ele chega para concorrer hoje, ali com o Michael, enfim, de repente com o Vitinho também, que tem essa versatilidade de jogar tanto pelo meio quanto pela ponta. É... Mas é isso, não é um atacante de área, não é um, não é um centroavante, não vai entrar nessa briga com o Pedro e com o Gabigol. Acho que a briga dele hoje é ali para ser a sombra do Bruno Henrique, né, junto com o Michael. E, cara, a... posso estar errado, mas acho que a contratação do Kennedy também pode estar apontando aí, de repente, para que algum desses atletas do Flamengo vá sair. Não estou dando nenhuma informação aqui, vou deixar claro. tá? o Fred, que é o setorista de Flamengo. Mas me espantou um pouco o Flamengo focar na contratação de um ponta, né, de um atacante é, barra meia, tendo o Vitinho, tendo o Michael, tendo outras alternativas ali. Mas sempre é bom, né? O reforço é sempre bom. É, vamos ver se o Kennedy vai se adaptar bem ao futebol brasileiro. Há muito tempo não joga aqui. Jogou no Campeonato Espanhol em duas temporadas. Então, assim, nível para atuar no Brasil, certamente ele tem.
1: Não venha mexer no meu Michael, hein? É, uhum. Não venha que você plantar a discórdia, <risos> a semente da saída do meu, do meu pequeno gigante. Mas é esse o Kennedy, é, esse, é essa a visão do Kennedy, Nathan, que acompanha de muito perto o futebol internacional. E aí, ô Arthur... É, primeiro só do Kennedy, o André, daqui a pouco o Natan vai trazer também informações para a gente ver qual o jogador que está chegando. Mas é um jogador que te agrada? Não só pelo nome, tá? Não só pelo Kennedy em si, mas pela posição que o Flamengo foi ao mercado, até por essa questão que o Natan levanta, né? Das opções que o Flamengo tem no elenco. Qual que é a, a cara do torcedor quando viu
3: esse acerto de Flamengo e de Kennedy? Olha, Igor, eu bem que eu queria bancar o gato mestre aqui e falar alguma coisa sobre o Kennedy, cara, mas eu não consigo lembrar dele no Fluminense. Em 2014, quando a gente foi campeão carioca, ele jogou contra nós. Não consigo lembrar. Agora, eu juro que eu pensei a mesma coisa que o Jorge. Pô, o Flamengo comprou esses caras todos, será que alguém vai vazar? Enquanto ao nosso querido Misha, Igor, pô, a gente tem que pensar no bem dele. né, Se de repente a Europa está chamando, o Flamengo não tem direito de cortar o sonho do moleque. Deixa ele viver, pô, deixa ele crescer. Se for para nos deixar, a gente tem que ficar feliz. Eu quero que ele continue, mas se ele sair numa boa, para o Clube Maneiro, ganhando muito dinheiro, crescimento profissional e pessoal, pô, eu vou torcer para ele. Esses caras estão chegando, eu realmente não conheço nenhum deles. Vi o DVD ontem do outro cara, do Andrés, achei demais. DVD maravilhoso. Espero que eles venham muito bem. Agora eu quero só lembrar o seguinte, uma coisa que eu falei aqui, no... aliás, a tua última participação, Igor, antes de você sair para as Olimpíadas, que o que eu o falei que ter completo na Inglaterra era um gramado e um cara bom em gramado, um técnico de gramado. Isso aí que a Inglaterra tem os melhores do mundo. O Flamengo perdeu essa viagem de trazer esse profissional que o Maracanã precisa e o Flamengo mais ainda.
1: Porque o gramado está complicado, né? Meu, meu Jesus amado, que problema com o gramado. Oi, Mas boa sorte. Oi.
2: Então, uma curiosidade do, do Kennedy, eu acompanhei assim, a, a subida, eu tava, era setorista do Fluminense na época que ele subiu, era um, um jogador que tinha despertou um interesse muito de um times gigantes da Europa acabou indo para o Chelsea ele ele tinha muita, muita facilidade de muita muita força a, habilidade e finalizava bem também e uma curiosidade é que a estreia dele pelo Chelsea o Mourinho viu essa, por essa força física dele é, viu nem a capacidade de ser lateral esquerdo ele, ele começou no, no Chelsea como lateral esquerdo uma curiosidade né o Mourinho é, enxergar nele essa essa capacidade né de pela força dele, conseguir fazer muito bem aquele corredor esquerdo ali, que eu acho que é o que ele vai poder é, contribuir para o Flamengo. Assim. É, ele ele essa força, essa habilidade, como o Nathan falou, eu acho que ele é, ele, ao contrário do Andrés Pereira, que a gente vai falar mais, que é mais versátil, eu acho que ele vai poder é, ajudar bastante ali, como uma sombra mesmo do, do Bruno Henrique, como um atacante mesmo, com força e habilidade para fazer aquela ala
1: esquerda ali. E muita gente é, não tem como é impossível a gente não fazer um processo de comparação, não do jogador, não da qualidade técnica do cara, mas do caminho, né? da, da trajetória. Por exemplo, o que aconteceu com o Gerson, também sai do Fluminense, vai para a Europa, não tem lá o seu sucesso na sua primeira aventura europeia. A gente não pode falar que o Kennedy teve sucesso, também não foi um fracasso, mas é um jogador que volta ao futebol brasileiro e a gente espera ver como que volta, né? O que ele pode dar, o Natan trouxe muito bem. Agora, como que isso vai acontecer dentro de campo, né? Como que o Kennedy vai voltar, como que vai ser a adaptação, se vai ser facilitado, igual a do Gerson foi, por um trabalho muito bem feito com o treinador da época, que era o Jorge Jesus, qual vai ser o trabalho do Renato com o Kennedy. Mas é um jogador de 25 anos, idade tem que sobra o Kennedy. Tem esse, 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 esse asterisco aí, né? Da, da indisciplina, né, Natan? Mas eu já fui indisciplinado também. Sabia, não eu já fui um eu eu cara indisciplinado? Eu não vendo, não. Hoje... A dona Mônica,
0: lá em Juiz de, Juiz de Fora, deve ter assinado muita suspensão sua.
1: Ô, oh, rapaz, é minha, minha grande mãe. Um beijo para você, tá, minha querida? Essa aí sofreu num período da vida. Mas eu que já fui indisciplinado, sobre indisciplina eu posso falar. Hoje eu sou uma pessoa madura. Então, quando o Kennedy tem essa aventura europeia, quem sabe volta também. Né, até mais amadurecido, dentro de campo, fora de campo. Estou curioso para saber qual Kennedy que o Flamengo vai ganhar, vai receber. Tomara que seja um cara importante. O Flamengo precisa de um substituto para o Bruno Henrique, com características próximas, não só de velocidade, correria, igual tem o Michael, mas de um cara que sabe cadenciar até o jogo um pouquinho, que seja um pouquinho diferente até do Bruno, apesar de algumas semelhanças. Então, estou curioso para saber do Kennedy. E mais curioso ainda, Natan, para saber do Andréas Pereira. Porque o Andréas, é, eu já vi grandes coisas do Andréas, igual o DVD que o Arthur aqui falou que também viu, mas eu também já vi o Andréas é, num joguinho bem do burocrático. Natã Natan, qual que é a trajetória do Andréas? Né? Para quem não conhece, o torcedor do Flamengo que está aí, o que, que é Andréas? É, de onde saiu? Para quem não acompanha tão de perto, conta para gente o que, que o Flamengo pode esperar com o Andréas Pereira
0: é, o Arthur comentou que não lembra do Kennedy jogando no Fluminense, né, o caso do Andréas, então, eu acho que é até mais difícil que o público brasileiro tenha alguma referência, né, quem não acompanha o futebol lá de fora muito perto, porque ele nunca jogou no Brasil, na verdade o Andréas tem, tem até esse nome aí de, de gringo mesmo, né, ele é um desses casos de, de brasileiros que explorem lá fora e ninguém... É, é, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, a gente viu o Jorginho na Itália, e o caso do André é até é, diferente, porque ele não é de fato brasileiro, né? ele é filho de brasileiros, mas ele nasceu na Bélgica, enfim, então ele morou a, a, a vida inteira na Europa, é, ele começa na, nas categorias de base do PSV, da Holanda, e depois vai para as categorias de base do Manchester United, e quando a gente aqui no Brasil conhece Andréas Pereira, assim, toma conhecimento porque tem um cara que ali é meio brasileiro, meio belga, né? é, ele já está lá no United como uma, uma promessa das categorias de base. É, cara, me anima muito a contratação do Andréas Pereira pelo seguinte, ele, embora nunca tenha explodido no United, né? ele era uma daquelas joias assim, Ah, tem um brasileiro lá na base do United, vai explodir. Começou a ganhar umas oportunidades ali, Lá para 2014, para 2015 também. Ele que é quase da mesma idade do Kennedy. Né? O Kennedy tem 25, o André é 24. Enfim, ele não consegue explodir de fato né? nas suas primeiras temporadas ali. Mas mostra certa habilidade, como já era badalado nas categorias de base. É emprestado também. Joga no Granada, curiosamente, né? o clube que, que o Kennedy jogou. Não foram contemporâneos. É, depois retorna para o United, mas é emprestado de novo para o Valencia. Enfim, ele ganha amadurecimento lá na Espanha e aí quando ele retorna para o Manchester United ele tem a temporada ali de maior destaque que é a temporada da pandemia né em 2019 2020 ele Sim. ele joga bastante entra bastante em campo mostra seu futebol e mas também não agrada a ponto de conseguir se tornar um titular um jogador constante ali no elenco do United que tem muita gente né é um elenco inchado inclusive e aí ele na última temporada foi emprestado para Lazio, também teve um teve uma boa temporada na, na Itália. É o seguinte, ele chega na né, para preencher essa lacuna deixada pelo Gerson, né? O Flamengo primeiramente mirou no Thiago Mendes, é, buscando ali para esse, esse jogador que seja versátil, né? Que o povo gosta de falar de box to box, né? Mas eu não vamos usar não, essa não. essa linguagem aqui, né? Aquele jogador que, enfim, é, anda o campo todo, é, preenche o campo todo, desarma, mas também arma. Enfim, é essa sala como que o Flamengo eu acho que esperava preencher com o Thiago Mendes. O Andréas tem esse estilo também de, de ocupar boa parte do campo, é, ter, um, ter um bom movimento de defesa, mas também um bom movimento de ataque. Eu acho que o foco do Andréas, inclusive, é mais no ataque. Ele é mais habilidoso, tem essa questão da bola parada, um passe de qualidade, mas no físico ele fica um pouco abaixo do Gerson e também acho até do Thiago Mendes. assim É um outro estilo, é um jogador mais baixo, um jogador mais miudinho ali, né? Lembra, de repente, sei lá, um físico do Felipe Coutinho. É, acho que ele tem muita bola para brilhar no Brasil, tá? É, na, na Europa ele não tinha, não tinha tanto destaque, no United não teve tanto destaque, mas acho que no Brasil ele tem, sim, uma bola diferenciada. E eu acho que o mais legal dessa contratação é, se concretizar, né? O Fred já disse hein, que ainda falta acertar com o United, é a escolha dele de jogar no Brasil diante de oportunidades que ele tinha de continuar na Europa em alto nível. Né? Falou-se falou aí sobre Everton, o cara recusar o Everton, que é um time da Premier League, um time que briga ali né, sempre na parte de cima da tabela. Ele recusar para voltar para o Brasil, de repente, olhando uma seleção brasileira, né? Que ele escolheu defender a seleção brasileira, embora seja a belga de nascença. Enfim, já falei bastante mas eu estou animado. Acho que o Andréas Pereira é um bom jogador, chega para ter um, um destaque no Brasil, embora não tenha se destacado tanto na Europa, acho que ele recusar, né? recusar não, mas escolher o, o Flamengo, é, deixando para trás a oportunidade da Europa, falar muito sobre a motivação que ele tem para jogar aqui.
1: É, antes eu vou passar para o Fred Uber aqui, Renata, você tem algum problema contra os miudinhos? É nós, miudinhos? Não. Eu, o Andréas Pereira, o Michael? É Everton é algum... Ribeiro, é Everton não. Ribeiro? É alguma, é alguma perseguição... Arthur, é alguma perseguição do senhor contra a classe miudinha? Já, nada porque ele não é miudinho.
0: Eu só disse que ele é mais miudinho que o Gerson, né? Ele ah, tem, tá! Ele tem 1,77, Paulinho. Eu tenho 78, então eu não posso nem chamar ele de baixinho. estou é, dizendo que é. é mais
1: miúdo que o Gerson, entendeu? É, eu no, no alto dos meus 1,74 e meio... Nunca <risos> deixo o meio. O meio faz uma diferença, dependendo de onde você está fazendo o cálculo. Mas eu do meu alto de 1,74 e meio... Estou aqui defendendo a classe dos miudinhos. Se você é miudinho, está escutando aqui o GF Flamengo. Um abraço para você. Miudinho! E eu estou realmente é, também com muita curiosidade sobre o Andréas. É, eu não sei, é, eu estava vendo o Natan falar, inclusive o Andréas é da cidade de Duffel, na Bélgica. E tem 25 também, Natan. É, completou o 25 no início do ano. Ah, Primeiro é de janeiro de 96. Os dois com a mesma idade, né? 25 anos, jogadores jovens, buscados, pensados pelo Flamengo na Europa. E com esse mercado, acho que esse é o grande destaque o Natan trouxe pra gente, o Fred, que é um cara com possibilidade de jogar lá fora, né num time que é um time competitivo, não é o um time de potear do futebol europeu, mas o Everton é um time competitivo, é o time do Richardson, do Pomo se você aí prefere assim denominar o Everton, mas é, o Andreas é de, talvez, da posição que o Gerson jogava, para suprir essa saída do Gerson, mas de característica diferente, né? Eu sempre fui ver o Andreas... É, com muita expectativa, porque sempre falaram muito bem do Andréas, né? Como um dos caras que seriam um dos destaques, um garoto para ser lapidado, um cara com muito talento. E ele, claro, é, é muito. Fica muito nítido a qualidade técnica que tem o Andréas. Agora, é um cara mais de transição rápida, né? Não é um cara de cadenciar jogo, não é um cara que vai distribuir o um jogo igual o Gerson distribuía com mais tranquilidade, de proteção de bola. Então, a diferença é muito grande. Só que tem o um fator, Fred, e aí a gente vai ver como é que fisicamente vai chegar o Andréas, se chegar é que é o fator da, da adaptação ao futebol brasileiro e também da diferença do futebol brasileiro para o europeu. É muito claro, é muito nítido. E a gente pode aqui enumerar os jogadores. Quando o cara vem fisicamente bem da Europa e tem qualidade, não é um cara realmente é, é de uma prateleira lá de baixo, que está voltando realmente porque não tem espaço, mas está voltando porque quer brilhar no futebol brasileiro, ele consegue, né? O Gerson é esse caso. O Pedro, a gente viu como que sai o Pedro para a Fiorentina e não joga futebol e volta e volta com essa qualidade que tem o Gabriel nem se fala não deu certo na Europa e é simplesmente o grande cara dos últimos anos aqui do futebol brasileiro, então o André também, eu espero e a minha expectativa é que seja mais ou menos por aí agora não espere um jogador igual o Gerson né Fred, porque se o torcedor do Flamengo espera uma peça de substituição de reposição à saída do Gerson com as suas características esse jogador não é o Andréas Pereira
2: é de característica eu acho que não, não é parecido com o Gerson assim mas acho que a versatilidade é, dele vem é, de encarar essa, essa possibilidade de contratação até com, com bons olhos, assim até mais do que o Kennedy. Eu acho que o Kennedy é um cara que pode também ajudar muito, mas o, pela versatilidade, eu acho que o André pode, pode ajudar muito o Flamengo. Eu acho que ele, ele pode tanto jogar como segundo volante, que eu acho que ele... O é eu até, eu até pode me corrigir um eu estiver falando besteira, mas no, no Manchester ele jogava mais como segundo volante, mais ou menos ali como o Fred joga no, no Manchester. Na Lazer ele jogou na, numa linha mais de frente como meio ofensivo, então acho que por isso eu acho que ele por ser importante a contratação dele para ter um reserva para Rascaeta, ter um reserva para o Everton Ribeiro ou, ou então ele disputar uma posição de titular ali na é, do, com o Diego, com o Arão, enfim é um jogador muito versátil, muito técnico e se tem algum lugar que ele que ele vai ter uma facilidade para se adaptar a esse estilo europeu dele eu acho que é o Flamengo o Flamengo então tá um, desde Jorge Jesus que tem essa característica muito bem desenvolvida, né?
0: É, eu e... acho que eu acho que o, o Fred você comentou sobre ele realmente ele joga exatamente ele jogava naquela posição do Fred. Eu acho que em termos de versatilidade ele ele até tá sim nessa prateleira do Gerson ali de que podia jogar é, tanto numa função mais defensiva quanto ofensiva. Eu pontuei só a questão do físico, né? Porque o Flamengo mirou muito no Thiago Mendes. O Thiago Mendes é até eu acho que mais ou menos do mesmo tamanho do Andrés, mas é um jogador mais forte. <risos> enfim daquela disputa corporal que o Gerson é. tinha muito, né? O, ele Gerson... mais
2: o... o Thiago Mendes acho que é mais... quem não que não tá o Flamengo não desistiu ainda da contratação do Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes eu vejo mais como mais volante, mesmo, né? O André é, é o mais... mais mais
0: pegador, enfim, Isso, mais... É. o cara de mais físico o André não, é mais um cara muito mais técnico, Thiago. exatamente. É, mas
2: Thiago eu acho que Mendes é bem interessante, bem interessante. O Flamengo não tem não tem reserva com característica de armação para o Everton Ribeiro. E para o Arrascaeta, eu acho que ele poderia sim, é, se for, for bem, disputar uma, uma vaga ali como, como o Diego, por exemplo. uma característica dele pode se bater com, com o Diego, se ele conseguir dar a da intensidade que o Diego dá ao time.
1: O Thiago Mendes é 1,80m, segundo a nossa querida Wikipedia. Então, eu que sempre mirei 1,80m como gigante, <risos> fico aqui olhando o Thiago Mendes como um grande <risos> ser humano e não da categoria... Dos miudinhos, como o Natan aqui, ah, acabou com a gente. Ô, Arthur,
3: você é miudinho? Eu tenho os 79, cara. Ah, não vem com essa, não vem com essa. <risos> Pô, eu posso, eu, às vezes eu fico mais alto, quando eu boto o sinal alto assim, eu fico mais alto. E, e assim, tá, tá chegando a idade, vai por van, né? Você vai medir de novo. E, aí, exatamente, cara. Os discos esponjosos da coluna vão se acomodando, você vai perdendo centímetros. Por isso que ele está a maior parte do tempo para levantar <risos> na hora de trabalhar. <risos> Ei, meu Deus, Agora, falando lá... de baixinho, eu queria só fazer uma lembrança aqui para não deixar de fazer esse registro, que o baixinho Everton Ribeiro ontem fez seu trigésimo quinto gol pelo Flamengo e se igualou a outro baixinho, o Ibson, né? Ele agora está numa, numa posição, eu não me lembro mais qual claro, é, muito boa entre os artilheiros históricos do Flamengo. É uma marca para o Everton Ribeiro. Não, legal, cara. o jogou bola, né? Dos destaques
1: em campo ontem. Uma tabelinha muito legal com o Isla. Também jogou futebol. O esporte também é uma mãe, né? Foi uma mãe ontem em volta Redondo, que não atacou o Flamengo. Impressionante. Esperava um esporte um pouco mais combativo dentro de campo, mas o Flamengo se aproveitou de um jogo muito, muito tímido. O esporte do Humberto Louser para jogar futebol, né? o Everton Ribeiro, o Isla, a gente falou bastante disso aqui, então o Flamengo espera aí, quem sabe, do Andréas Pereira, que já começa legal pelo nome, né, tem carisma no nome o Andréas Pereira, que é filho do Marco Antônio e jogador de futebol, inclusive, tudo a Wikipedia fala para você, você não precisa nem escutar aqui o Gé Flamengo. Oi, <risos> <sou de hoje? risos> ah, não conheço, eu só liguei na Wikipedia então você não acaba comigo agora,
3: tá? Ô? <risos> ô, <risos> ô, <risos> ô, é. seu,
1: seu grande do humildinho, Arthur Bolleberg, aqui. Oi, Igor.
2: Já Oi. foi convocado pelo Tite para principal, né? Apesar de ser belga, ele é. Ah, ele... chega, o,
1: o, chega o, o... no Marco Antônio, achei que era o pai. Eu falei: não, eu não. tô perdido agora aqui
2: na <risos> minha carreira. André, acho que escolhe ah, é, ele ou,
0: escolheu ou pelo Brasil, es né? É, ele escolheu jogar pelo Brasil, ele poderia defender a Bélgica, né? É, acho que também a, a, ele poderia até ter à disposição ali a seleção inglesa por questão de, de morar lá mais, mais tempo do que necessário, enfim. Mas ele escolheu defender a seleção brasileira e não, não, não conversei com ele, não perguntei a ele. Mas acredito que essa escolha de jogar no Flamengo também pode ter uma influência nisso aí, né? De é, voltar para o Brasil, voltar a tá estar no radar da seleção e aí, de repente, voltar para a Europa ainda maior, né? Como a gente viu o próprio Gerson fazer.
1: Exatamente. Não, é uma trajetória, essa comparação que a gente faz de alguns jogadores quando voltam, né? O Kennedy é mais ainda porque sai do Fluminense também. Mas o, o, o Gerson é um case de sucesso, não é, Natan? É um cara que ele sai com qualidade, era um talento, mas sai, não consegue se firmar, volta, muda de posição, jogando no Flamengo, e aí sai muito grande para a Europa. Inclusive, o nosso querido Horri São Paulo, esse é miudinho com tudo. O São Paulo já mudou. O Gerson de posição em um certo momento, tá jogando de ponto. Sei lá, hein, São Paulo? Sei lá, hein? Eu vou te dar uma ligada. Eu vou chamar no Zap aqui o a Jorge São Paulo. me, vai me xingar negócio... até a última geração. Esse negócio
3: do Andréas ter escolhido jogar pelo Brasil e não pela Bélgica, talvez não seja indicação de um cara de muita visão olhou e falou, pô, vou ter um De Bruyne aqui para disputar, meu irmão, Eu vou lá para o Brasil. Será que não tem um pouco a ver isso?
0: Pode ser também, né? Porque eles acabam sendo contemporâneos, né? Não sei até que ponto o Andréas tem essa relação de paixão com o Brasil ou se foi mais uma escolha técnica mesmo, mas assim, é ousadia, né? Vivemos, vivemos um tempo, né, Arthur, em que Jogar na, na Seleção Brasileira tem mais oportunidade para um meia é, de qualidade
3: do que na Bélgica. Ah, é. e agora, então, que vai no Flamengo, cara, o Tite vai chamar, não importa, não precisa nem jogar direito. Só de estar no Flamengo, o Tite chama. <risos> Michel Michael está aí, está
1: tá no radar, o nosso pequeno Michael. E com todo respeito à Seleção Belga, torço contra sempre. Ô, geração infernal de chata. Você que gosta da geração belga, tchau para você. Inclusive, está na hora de dar tchau, hein? Hoje falamos, hein, rapaziada, falamos, hein. Saudade fazendo... de
3: você,
1: pô. É, eu tô vendo, fazendo jus ao salário, aí de Jorge Natan, ao salário de Fred <risos> Uber, ao salário que tá naquele banco, que eu não posso mais falar o nome aí do Arthur Bullenberg. Então a gente vai entrando aqui na nossa reta final do episódio 164, considerações finais desse Flamengo, que hoje é quinto brasileiro, que tá se reforçando com o Kennedy, esperando o Andrés Pereira, tá esperando também uma recuperação técnica dentro de campo, um Pedro, que já está jogando bola e o torcedor espera sempre mais. Fred Uber obrigado pela sua companhia. Esperamos agora Flamengo e Olímpia, né? Sem sustos, né, Fred? Sem sustos. Voltaremos aqui na quinta-feira só para cumprir tabela, é isso, né?
2: É isso, é Flamengo e Olímpia lá em Brasília, com presença de público. vamos Estou na expectativa e ver quantos, quantos torcedores vão, vão poder entrar, vão estar tá no Mané Garrincha. E confirmar essa classificação e depois disso aí faltam três só. É, então, o ano promete muito ainda para o Flamengo e tem muita novidade aí para o pessoal acompanhar de Andrés Pereira, de Kennedy, Thiago Mendes. Muita coisa para o pessoal acompanhar lá no, no GF Flamengo.
1: Rapaz, você falou depois disso aí faltam três. Eu Inter, não tenho... Eu, 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 é, cara, eu tô falando. Não tem a menor dúvida que tremeu uns quatro aí do outro lado, desmaiou doze. Realmente, a Libertadores é isso, ela é um tiro curto e o Flamengo tem, claro, essa ambição, esse sonho de estar aí mais uma vez numa decisão, quem sabe mais um título do Flamengo, para isso tem que passar do Olímpia, esperar a Barcelona ou o Fluminense e depois encarar quem vier do outro lado que vai vir pedreiro, O outro lado, eu vou te contar, o sorteio, que geralmente ele é danado com o Flamengo, ele colocou o Flamengo de um lado menos complicado do que o do outro, então, esse Flamengo e Olímpia no meio da semana com o público. Cara, que legal a gente ver público aos poucos de volta, que seja feito com muita responsabilidade. Não estou aqui, é, não sou nada, não sou médico, não sou de Organização Mundial de Saúde, não sou do governo, sou de nada. Então, aqui eu tenho que ver como um cara do esporte. Que isso seja feito com muita, muita responsabilidade, mas que é gostoso a gente ver o torcedor de volta. Foi um fim de semana de futebol europeu voltando, o Natan certamente viu de perto também a Premier League de volta com o público, né, Natan? coisa legal, cara, que a gente vê estádio cheio, eu vi o Tottenham e Manchester City, o estádio lotado, enfim, é outra atmosfera, mas que seja feito com muita responsabilidade, com todos os protocolos aí da Covid-19, que ainda essa pandemia é assustadora, e a gente tem, inclusive, aqui, eu queria é, deixar todo o carinho e toda a recuperação, o quanto antes, para Zeca Pagodinho, cara, Está internado né, com a Covid-19, um cara que fala tanto né que respira Rio de Janeiro que respira samba futebol tá sempre interligado, um botafoguense apaixonado aí o Zeca Pagodinho então que ele se recupere essa notícia ontem pegou muita gente surpresa então a gente mande um pouquinho de energia boa energia positiva ao nosso querido Zeca um cara que é patrimônio aqui da, da cultura brasileira para você um pouquinho da nossa boa energia aqui Zeca e para vocês também uma constelação final de Jorge Natan, que é mais de casa, né? Já chegou, já, aqui chama de miudinho e tudo mais. Natan, seu gigante, <risos> consideração final aí. A gente está de volta a qualquer momento.
0: Valeu, Igor, sempre um prazer estar aqui. Né? Sempre com você é até melhor, né? Eu tô, eu tô às vezes aí de suplente, mas quando você está, eu gosto ainda mais para a gente bater sempre esse papo. Vou fechar aqui só para dar um comentário, que eu estou aqui, Paulinho, trabalhando aí na, no plantão do Fute Inter, do Futebol Internacional do GEA, e aí eu dei uma olhada numa notícia aqui, rolou umas especulações que o Flamengo estaria comprando o Tom Dela, né? É um clube português da primeira divisão para ser uma filial do Flamengo, enfim. Rolou uma, essa, essa notícia aí de ontem para hoje e o presidente do Tom Dela disse que não tem nada assinado para venda. Não falou se está se negociando, se não está, enfim. Mas, por enquanto, essa história de tondela do Flamengo ainda não está no papel. E é isso, um abraço para vocês, para o Arthur, para o Fred, para você, Paulinho, até a próxima. Estou esperando o convite, só me chamar.
1: Vou te chamar, é tom dela. Ei, que beleza. Tem que ser episódio só para o tom dela. Da próxima vez, <risos> a, gente, a gente hoje está muito animado, senão vai dar duas horas de episódio. O Luiz, nosso editor, coordenador, diretor, aqui, ele deve estar desesperado. Primeira vez que pega para trabalhar aqui com a gente, deve estar xingando até a última geração, para quem mandou o trabalho para ele dessa vez. Tamo junto, Luizão. Hoje acompanhando aqui a nossa participação. Abraço também para o Pedro Paulo, um dos nossos ouvintes aqui, que é lá de Parauapebas, cara, lá no Pará, a capital do minério. Estamos junto toda a Pará, Parauapebas, o pessoal da Zona Rubro-Negra, Marcão Beton. Galera, hoje está mandando muita mensagem aqui em tempo real, durante o episódio. A galera sabe o que pede muito, Jorge Natan? Fale. Pede episódios em vídeo. Ah, rapaz. Olha aí. Se o episódio fosse em vídeo aqui, a gente está na edição 164, eu não sei se teria passado a 80. Eu, eu é acho que eu acho que quando tiver o primeiro em vídeo o povo vai se arrepender depois de ver a cara da galera é, né? eu também, né? e aí tem que todo mundo fazer vestido, né, porque o pessoal que faz depois do banho, <risos> Mota já entrou com poucas peças de roupa aqui que eu bem lembro, enfim, é um negócio que não é muito bom de ver não, é mais quem sabe. Abadá? abadá abadá é bata. abadá eu tô, eu tô usando no momento abadá de carnatal aqui um abraço para o Natal também, todo mundo dessa querida Natal, quero voltar, o quanto antes a uma micareta, ô oh, meu Deus do céu, acaba a pandemia, quero usar os meus 1,74 e meio, usar o meu corpo aí na micareta, Arthur Leberg, antes que fique pior a situação aqui, e o RH me ligue, um abraço para você, considerações finais
3: Obrigado, Igor, Jorge, Fred, foi um barato ter tua volta, cara, e a gente está no momento bom do Flamengo, eu confesso para você o seguinte, é, a gente está no meio de agosto e eu já estou tô... com Completamente iludido pelo Flamengo. Com certeza de que a gente vai fazer festa nas três competições, e esse estado de espírito é muito difícil alcançar nessa época do ano. Eu tô muito muito satisfeito com o nosso desempenho <risos> e acho que a gente vai longe aí esse ano, muito longe. Cara, e aproveitando para a gente terminar
1: num clima bacana, é, como a gente está acostumado, eu falei do Zeca Pagodinho agora, né? a gente aqui nas nossas considerações finais. E a gente faz esse episódio e é tudo sempre em tempo real. E eu estou aqui vendo a coluna do Anselmo Góes, né, no Globo, que o Zeca, ele cantou, cara, o Zeca cantou para os médicos e enfermeiros no hospital, onde ele está internado com Covid, está em acompanhamento, né, o Zeca. Então, até lá, até nessa hora, o Zeca é diferenciado. É, mostra um pouco que não está aí é, sendo pego de surpresa pela Covid, está lutando e lutando muito o Zeca, Saia logo dessa, mas já está cantando, né? Está cantando, está no seu estado puro de graça. Saia logo, Zeca Pagodinho. Obrigado, Arthur Mullenberg. Valeu, Jorge Natan. Fred, Uber, Luizão, nosso editor, coordenador, produtor, diretor aqui hoje. E você, que está aí do outro lado, que é o motivo da nossa existência. Ai, que momento fofo aqui para terminar. Valeu a sua companhia. A gente volta na quinta-feira, depois de Flamengo e Olímpia, pela Libertadores e acompanhando toda a movimentação do mercado. Kennedy, André Pereira, vem ou não vem? Fica ligado, Flamengo, que você vai ver aí na apuração de Felipe Schmidt, de Caimota e do nosso querido Fred Uber. Falando pra caramba, hein? Depois você reclama ai que chinelo, ai que chinelo. Não tem chinelo aqui não, aqui não tem chinelo. Tem muito trabalho, valeu pela sua companhia. Voltamos na quinta-feira. Aquele abraço e até a próxima. Pete convite pra falta, cobrança, gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
3: Do Rubro Negro. Da nação. É o GE Flamengo.